بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه دوازدهم اپریل 2019 میلادی مطابق با 23 فروردین 1397 شمسی 98 شمسی و ششم شعبان 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره فجر جلسه چهارم توسط حاج آقای دکتر عدیب بایک سلوات به استقبال بحث بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلا اذا دکت الارض دکن دکا جاء ربک و الملک صفا صفا و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و اناله الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذن لا یعذب عذابه احد و لا یوسق و بساقه احد خب در ادامه آیات بیانات سوره مبارکه فجر رسیدیم به این که وقتی پنج تا قسم میخوره خدا و بعد ارجاع میدهد ما رو به اتفاقاتی که برای امتهای پیشین افتاده است در اثر تقیان و فساد و بعد توجه میدهد ما رو به این که انسان نوعاً این است اگر به حقیقت هستی متوجه نباشد اگر به مقام انسانیت نائل نشده باشد اگر به مقام بندگی نائل نشده باشد است که خیال میکنه اگر خدا نعمتی بشتاد خواسته او رو تحویل بگیره یا اگر خدا سختی براش قرار داد با او در افتاده و او رو بیمقدار کرده بعد این توهم و گمان رد میشه کلا شما مال رو و امکانات رو و دنیا رو دارید برای اینکه آزمون بشید، امتحان بشید و خودتون رو بروز بدید و ابتلاع اینها همه و این ابتلاعات باید با اعمال شما به نتایج خوب برسه ولی شما لا تکرمون الیتیم، یتیم رو اکرام نمی کنید و لا تحازون علا تعامل مسکین تشویق متقابل یکدیگر برای رسیدگی به احوال مسکینان نمی کنید و تأکلون تراس اکلن لما میراس رو یک جا می خورید و توهبون المال حبن جمع و یک حب شدید و علاقه زیادی به مال جمع کردن دارید دوباره میفرماید کلا نه اینجوری نیست که شما گمان کردید این نگاه شما به انسان و نگاه شما به هستی غلطه کی اینو میفهمید غلطه ازا دکت الارض و دکن دکا وقتی که زمین کوبیده میشه منهدم میشه دک یعنی کوبیدنی که به فرو ریختن منجر میشه دیوار رو میزنن فرو میریزن کوهی مثلا منفجر میشه یا تپهی منفجر میشه و فرو میریزن این میگن دک این دکن دکان پشت سر آمده برای تأکید مفسرین گفتن برای تأکید نیست که یعنی خیلی شدید نه پی پی دک میشه تا اینکه چیز دیگه ازش باقی نمونه از این مفسرین گفتن این اشاره است به احوال آخرین در واقع وضعیت جهان قبل از قیامت که معمولا در آیات مختلفی با تعابیری مثل اینکه ستاره ها تاریک میشن کوه ها خراب میشن 
دریاها به جوش میان و در واقع یه سری اتفاقات تکوینی ویرانگر و منهدم کننده برای نظام فعلی جهان و نظم طبیعی زمین میفته و پایانیست بر وضع موجود منطقه مفسران دیگری گفتن که نه این منظور این اتفاقات نیست این اتفاقات مال خراب شدن دنیا نیست این به قرینه بعدش کالا توضیح خواهم داد منظور است که بعد از تمام شدن نظام عالم و در آغاز یوم القیامه و ظهور اون نظام جدید و وضع جدید میفته در اون نظام جدید در سوره مبارکه تاها میفرماید که یوم یونفخ و فسور روزی که در اون شیپور دمیده میشه که این نفخ سور اشاره است به برخواستن مردم از وضعیت مر یا احیاء دوباره یا بازگشت به هستی یا ادراک یا هرچی که بالاخره ازش تعبیر به قیامت و نشر و هشت میکنیم یوم یونفخ و فسور و نحشر المجرمین یوم ازن زرقا در حالی که مجرمین رو با حالت کبود محشور کرده این یتخافتون بین هم این لبستم الا اشرا آهست و آهسته با هم میگن خب چقدر طول کشید این دنیا بودن ما ده روزی نشد ده روز واحد یه اقامت میان مدت دیگه کمان که تو نماز هم اگه ده روزی جای میمونید میتونید نمازتون رو تمام یعنی باید نمازتون رو تمام بخونید نحنا اعلم و به ما یقولون ما میفهمیم اینا چی میگن از یقول و امثال هم طریقتن ان لبستم الا یوما اونی که بهتر میفهمه از همشون میگه یه روز بیشتر نموندید و یسالون که ان الجبال خب کوها چی شدن اس که تو اون عرصه که میان میبینن کوهی دیگه به کار نیست زمین صحرا شده صحرا یعنی جایی که اونقدر صافه که همه چی توش پیداست اصلا اسهار با ساد یعنی آشکار کردن صحرا رو صحرا بهش میگن چون کوه نداره جنگل نداره مانع نداره یک دشت بازیست همه از دور همه چی توش پیداست میگن پس کوه ها کجا رفتن فقل ینصفها ربی نصفا خدا اینا رو کوبید و گرد و خاک کرد و هوا فلستان فیزر و حقا انصف صفا همه چیز دیگه صاف و یک دست و بدون پستی و بلندی شد لا ترافی ها ای و جنولا امتا نه بلندی نه پستی دیگه توش نمیبینی یوم ازن یتبعون دائی این اون روز دیگه اینا باید اون دعوت کننده ای که میگه کجا بیدید کجا بیدید و فقط تبعیت کنن دیگه خطا نمیتونن بکنن لا ای و جله نمیتونن ای و جاجی از فرمان او داشته باشن و خشعت الاسوات و لرحمان فلا تسمع الا همسا و همه صداها در مقابل عظمت خدای رحمان خاشع میشه جز صدای آهسته پای حرکت اینهایی که دارن به عرصه قیامت میرن شنیده نمیشه پس این وضعیت صاف شدن همه چیز در واقع وضعیت آغاز قیامت خب یعنی چی کوها صاف میشه؟ این شاید اشاره به این باشه کنایه از این باشه که تو این دنیا به دلیل خواست خواستگاه مادی این دنیا به دلیل زندگی اجتماعی در این دنیا به دلیل وضعیت فرد طبیعت و جامعه جای پنهان شدن زیاد هست شما از زمیر من خبر ندارید باطن من بر شما آشکار نیست از آنچه در خلوت خودم انجام میدم خبر ندارید 
از پیامدهای عمل خودتونم خبر ندارید من میدونم الان دارم حرف میزنم این حرفای من بعدا چه آثار و پیامدهایی رو ایجاد خواهد کرد نمیدونم گاهی وقتی اگه برگردم میشد برگردم ببینم یک تصمیم کوچیکی که در یه روزی گرفتم در یه زاویه خیلی دور به چه حوادث خیر یا شری منجر شده مبهوت میشدم نیست؟ چون همه اینا در حصار زمان در حصار مکان در حصار روابط اجتماعی در حصار لایه های شخصیت انسان پوشیده است قیامت تمام این حصارها برداشته میشه همه چیز صاف 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 علنی 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 یومت طبل سرائر سریره ها باطن ها همه آشکار میشه یوم حشره یوم نشره یومی است که همه مردم در صحرای قیامت به تعبیری که از قرآن هم استفاده میشه در صحرای قیامت حاضر میشن دیگه پستی و بلندی نیست پشت هیچی نمیشه پنهان شد نه پشت موقعیت اجتماعی نه پشت انوان نه پشت حرفای متنتن زدن نه پشت امکانات دنیایی داشتن پشت هیچی نمیشه قایم شد فردا که پیشگاه حقیقت شود ایان شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد این دنیا دار مجازه دار قرارداد و اعتبار و اما قیامت دار حقیقت محضه و دار آشکارگی همه چیزه کلا ازا دکت الارض و دکن دکن و جا عرب بکه و الملکو صفن صفا باز اینجا هم گفتنی صفن صفا تاکید نیست یعنی صفهای پی در پی و جا عرب بک و پروردگار تو میاد اون روز خب یه مسئله خیلی مهمیه یکی از موضوعاتی که محل نزاع و گفتگوهای بسیار بسیار چالشی در قرن در نیمه دوم اواخر قرن اول و بعد قرن دوم و سوم بوده و بعدم آثارش در تاریخ ما در ادبیات ما در فرهنگ ما بر جای مونده مسئله این است که آیا ما فردای قیامت اصلا خدا رو میتونیم ببینیم جا عربوک یعنی چی؟ یعنی خدا میاد میبینیمش حالا این آیه آیات دیگری از قرآن که با تصریح بیشتر از این مواجهه انسان با خداوند رو مطرح میکنه مثل یا ایوهال انسان انکه کادهون الارب بکرکد هنف ملاقی تو به سختی به سوی خدا میکوشی و به لقاء او خواهی رسید او را ملاقات خواهی کرد یا باز اونجا که میفرماید وجوهن یوم ازن ناظره الارابه ها ناظره چهره های در اون روز خورمند به پروردگارشون نگاه میکنن آیاتی از قرآن این اشارات درش هست روایاتی با سراحت بیشتر این هست روایاتی از پیغمبر نقل کردند در اکثر مجامع اهل سنت که فرموده است انکم تراون ربکم یوم القیامه کما تراون القمر لیلت البدر شما فردای قیامت همونطور که شب چهاردهم ماه رو در آسمان میبینید فردای قیامت خدا رو خواهید دید و باز آیاتی در قرآن به عنوان یک امتیاز برای مؤمنین و یک محرومیت برای کفاری رو مطرح میکنه که کلا انهم یوم ازن لمحجوبون اون آدمایی که اهل تکفیر و تکذیبند فردای قیامت محجوبند یعنی نمیتونن اون رؤیت براشون اتفاق بیفته همه اینا باعث یک دعوای بزرگی شده از یک سو کسانی که بیشتر خب به ظواهر عدل تمسک کردند گفتند که این همه دلیل برای اینکه ما فردای قیامت خدا رو خواهیم دید 
و کسانی که سعی میکنن عدله رو با منطق اقلانی تحلیل کنن و سازگار کنن میگن آخه خداوند موجود محسوس دارای سمت و جهت و ماده و صورت و ارز میکنم که مشخصات قابل رؤیت نیست دعوای عظیمی و چقدر تو کتاب های کلامی سر این بحث کردن و استدلال آوردن و استدلال های حالا عقلی چرز کنم بالاخره سلیقه ای زوقی آوردن به آیات تمسک کردن و کسانی از بیخ منکر رؤیت شدن مثلا معتزله که عقل گراترن از بیخ منکر رؤیت شدن کسانی سریح قائل به رؤیت شدن گفتن نه حتما رؤیت اتفاق خواهد افتاد بعض تومه اینا کسانی گفتند که در این دنیا هم رؤیت ممکنه ولی خدا صلاح ندیده که ما ببینیمش خودشو قایم کرده اما در قیامت دیگه این پنهانی برطرف میشه کسانی گفتن نه در این دنیا اصلا رؤیت ممکن نیست ولی در آخرت ممکن میشه جالبه کسانی بعدن گفتن آقا رؤیت رو باید یه معنای کنیم اشاعره اینجوری میگن چون اشاعره آدمان که میخوان عین مزامین مورد قبول ظاهرگرایان رو با استدلال عقلی بیان کنن یه عقلانیت ویژه‌ای رو در واقع پشتیبانی کنن آمدن گفتن که رؤیت عبارت است از وضوح ادراک شما این شی رو که الان دارید میبینید اگه چشمتون رو ببندیدم باز میتونید تصورش کنید ولی تصوری که موقع باز بودن چشم و مقابل چشمتون بودن دارید تصور واضح است. این ما به تفاوت تصور موقع بستن چشم و باز بودن چشم رو بهش میگن رؤیت بعد معتظله بهشون اشکال کردن که رؤیت هشت تا شرط داره این شروط اصلا در رؤیت انسان نسبت به خداوند قابل تحقق نیست اونا جواب دادن که نه این شروط شما من در آوردی یکی گفته شرط داره اگه خدا بخواد کور چین پشه رو تو آندولوس میبینه و این عرض میکنم که این حرفا نیست و ماجره داره بعدم تو ادبیات فارسی هم حتی سرریز کرده دیگه سعدی اشعری میگه وعده دیدار هر کسی به قیامت لیله اسرا شب وسال محمد صلی الله علیه و سلم اشعری مذهب معتقده که همه قیامت خواهند دید پیامبر این دنیا دیده حافظی که یکم عقلگراتر و یکم هم متشگیتره میگه دیدن روی تو را دیده ی جانبین باید وین کجا منزلت چشم جهانبینه من از فردوسی که کاملا حکیمه و کاملا شیعه است میگه به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را کاملا باستاب این دعوا توی ادبیات فارسی هم خودش رو نشون میده حال این مسئله است که چه اتفاق افتاده بهترین تفسیری که ما به نظرم میاد میتونیم بکنیم تفسیری است که میشه استفاده کنیم از یه کلامی از امیر المؤمنین علیه السلام و بعدم میشه یه توضیح معقولی براش داد یه کسی به امیر المؤمنین عرض کرد که حل رعیت ربک تا حالا پروردگار تو دیدی حضرت فرمود که کیفه اعبد و ربن لم اره چطور خدای ندیده رو عبادت کنم دیدمش که عبادتش میکنم طرف تعجب کرد اه این میگه من دیدم خدا رو چجوری کجا حضرت براش توضیح داد که او رو با چشم سر نمیشه دید بلکه با چشم دل میشه دید به واسطه ایمان بل رعت هلقلوب و حقائق ایمان حقیقت ایمان انسان رو به یه منزلتی میرسونه که خدا رو میبینه میبینه یعنی چی؟ شاید بشه اینجوری توضیح داد که همونطور که خودش رو میبینه ما خودمون رو تو آینه میبینیم تو عکس میبینیم اگه فرض کنید که سالها بگذره و یه جایی بیفتیم که اصلا نتونیم تو تاریکی محض باشیم خودمون رو فراموش میکنیم گم میکنیم 
درکمون از بودن خودمون با خدشه مواجه میشه حالا نمیدونم شاید توی شرایطی آدم تو بیهوشی و آلزایمر چه اتفاق میفته کاری ندارم من اونو در بحث نمی کنم میخوام بگم رؤیت ما نسبت به هویت خودمون و بودن خودمون به واسطه اسباب حسی صورت نمیگیره به تعبیر آل حکما علم حضوری داریم در درون خودمون خودمون رو میابیم شاید اینجوری بشه گفت که اگر انسانی بتونه به مقامی برسه که این هجاب ها از جلو چشمش کنار بره و خدا رو همینجا میتونه ببینی یعنی میتونه یه درک مستقیم شهودی از حضور خودش در پیشگاه خداوند داشته باشه همونجور که امیر المؤمنین میفرماید و عرض میکنم که در یه جایی فرمود که ما شکک تو فلحق مزعوری تو از وقتی که حق نشونم داده شده دیگه تو شک نکرد همطور که قرآن راجب حضرت ابراهیم علیه السلام میگه و کذالکن نوری ابراهیم ملکوت سماوات والعرض ولیکون من الموقنین ما اینجوری ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم او رو به دیدن ملکوت آسمان و زمین نائل کردیم خب برای بقیه انسان ها که نمیتونن این هجاب ها رو پاره کنند قیامت عرصه پاره شدن هجابه فکشفنا انکه غطا اکف بسار و کلیوم حدید این پرده که نمیتونیم اینجا بزنیم کنار اونجا کنار میره وقت چشم تیز میشه و همه حقایق رو میتونه ببینه این دیدن غیر از این دیدنیست که ما میگیم حالا این نکته رو انایت داشته باشید الان در ادامه آیات هم که میرسیم یه افزودنی خواهم داد که به این عرض خواهم کرد که با این باز مرتبطه و به این برخواهیم گشت و جا عرب بک حالا بعضی از مفسرین قالب مفسران روایت هم از گفتنی جا عرب بک یعنی جا امر رب بک چرا به دلیل اینکه در آیاتی از قرآن تعبیر آمدن امر خداوند و اینکه روز قیامت روز امر خداونده آمده در سوره انفتار میفرماد والامر یوم اذن لله یوم اذن یعنی در اون روز روز قیامت امر فقط از آن خداست یعنی دیگه هیچ هیچ مؤثری در عالم ظهور و بروز نداره واقعش نه که الان هم امر امر خداست منتها ما به دلیل همین که پرده کنار نرفته متوجه نمیشیم اونجا همه میفهمن که امر امر خداست هل ینظرون الا در سوره بقره میفرماید هل ینظرون الا ان تاتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه و قضی الامر آیا منتظر در پاسخ کسایی که میگفتن خب اگه راست میگی بگو تهشون نشونمون بده به چرا خبر میاری اصل حقیقتو نشونمون بده گفته میشه اون نشون دادن وقتی اتفاق میفته که دیگه فرصت بازگشتی وجود نداره و با این تعبیر بیان میشه آیا منتظر این هستن که یاتیهم الله خدا بیاد فی ظلل من الغمام در ابرهای تیره و تار حتما باید اینها رو تمثیلی و استعاری فهمید نه اینکه فکر کنیم آره یه ابر تیره میاد بعد شکاف فرمی داره وسطش خدا سرش در میاره بیرون این ظلل من الغمام ابرهای تیره است که ادراک و فهم بشر رو پوشونده ظهور خداوند کنار زدن این ابرها شکافتن این ابرهاست والملائکه و ملائکه هم میان حالا باز آمدن ملائکه رو توضیحات بیشتریم راجبش عرض میکنم و قضی الامر و کار تمام میشه امر قطعیت پیدا میکنه امر از ازل قطعیت پیدا کرده و 
ما نمیفهمیم ما خیال میکنیم که غیر خدا منشای اثری هم در عالم هست باز در سوره نحل میفرماید حل ینظرون الا ان یعتی هم الملائکت و یعتی امر و ربک اینا رو قرینه گرفتن مفسرین بر این که و جا عربک یعنی و جا امر و ربک ولی اگر رب جا عربک رو به همون معنای خودش بگیریم ولی منظور از جا عربک رو اون ادراک و اون فهم و اون نیل انسان به ساحت معرفت بیهجاب تلقی کنیم هم شاید بعد نباشه و جا عرب بکه و ملکو صفن صفا ملائکه هم صف در صف میاد کالا گفتن این صف در صف بودن ملائکه کنایه از رتبه بندی اوناست و انسان به جایی میرسه که صفوف مختلف ملائکه مراتب مختلف ملائکه رو میبینه حالا باز این ملائکه یعنی چی؟ این هم از مفاهیمیست که خیلی به تعمل و غور نیاز داره و واقعا نمیشه به راحتی دربارش حرف زد گای ملائکه در تعابیری که در قرآن کریم آمده مثل نیروهای اداره کننده عالمه و نازعات غرقا و ناشتات نشتا و سابقات سبقا و المسبهات امرا به نظر میاد نیروهای اداره کننده عالم ازشون تعبیر به ملائکه میشه گاهی نه پیداست ملائکه موجودات هوشمندی که پرسش میکنن سوال میکنن جواب میدن گاهی بیان جوری که ما از ملائکه ادراک نداریم خب ما به یه معنا از این نیروها ادراک نداریم ما نیروهای طبیعت رو از روی آثارشون میشناسیم ولی خودشونو که هیچکونو با هیچ حسی درک نمیکنیم ولی نه گاهی وقتا صحبت از اینه که ملائکه موجوداتی هستن که با معمولیت خاص هویت خاص و جایگاهی فراتر از این عالمی که ما باش معنوسیم زندگی میکنن لذا شاید این آمدن ملائکه هم کنار از همینه که واقعیت عالم به یک شکلی در میاد که ما درک جدیدی از عالم پیدا میکنیم در سوره فرقان میفرماید یوم تشقق و سما و بالغمام آسمان در حالی که پوشیده از امره تشقق شق میشه پاره میشه شکافته میشه و نزل الملائکه تو تنزیلا ملائکه فرود آورده میشن پایین آورده میشن چه پایین آوردن خب این باز نباید فکر کنیم که حالا ابر سیاه بالا سرمو شکافته میشه یه چیزایی مثل گنجیش یا بزرگتر یا کوچیک‌تر میریزه پایین اینا ملائکه ال القاده اون سما ما قبلا هم عرض کردم سما در قرآن معمولا وقتی میگه یعنی بالا حالا گاهی وقتا عالم بالای مادی یعنی بالای سر جو حتی درختی که شاخش بالا سر تعبیر سما ازش میشه و گاهی وقتا هم بالای معنوی یعنی ابعادی از عالم که در معرض مشاهده حسی ما نیست خب آسمان پوشیده با غمام اون آسمان چه غمامی پوشونده غمام نادانستنی های ما غمام محجوبیت های ما تشقق و شکافته میشه وقتی شکافته شد نزل الملائکه و تنزیلا این مشاهده اتفاق میفته این روبروی اتفاق میفته و جاء ربک و الملک و صفا صفا و جیع یوم ازن به جهنم و در اون روز جهنم آورده میشه آورده میشه باز این آوردن هم حالا مثلا این روایتی هم نقل کردن که آره هفتاد هزار تا ملک رشته های انداختن و میکشن و میارن و من نمیدونم بالای رواد سندی داره نداره داشته باشم ولی القاده برای یه کسی که سطح فهمش در این حد بوده میخواسته توضیح بده دیگه ولی خود قرآن تعابیر مختلفی داره مثلا در سوره نازعات میفرماد و برزت الجهیم و لمن یراد جهنم بروز میکنه آشکار میشه در سوره شعرا میفرماید و ازلفت الجنت و للمتقین و برزت الجهیم و للغاوین برای گمراهان جهنم بروز داده میشه آشکار میشه که انهو از اینا میشه فهمید جهنم یه چیزیه که هست 
یک واقعیتی موجوده در یه سطحی از عالم در یه جای از عالم ما پناه بر خدا یواشواش داریم آبادش میکنیم میسازیمش روزان و شبان با رفتارمون با افکارمون با خیالاتمون داریم جهنم رو میسازیم منتا ازش در هجابیم در فاصله ایم همین اتفاقاتی که جا عرب و کول ملک رو رقم میزنه برزت جهیم هم رقم میزنه جی ایوم ازن به جهنم هم رقم میزنه جهنم آورده میشه یوم ازن یتذکر الانسان حالا تو این روزی که ای همه اتفاقات میفته روز یعنی تو اون شرایطی تو اون وضعیتی که همه اتفاقات میفته تازه آدم یتذکر تازه دوزارش میفته که عجب قصه از چه قرار و انا له ذکرا دیگه تذکرش کجا بوده انا له یعنی چه دردش میخوره هم میتونه سوال از مکان باشه هم از کیفیت چه تذکری؟ کجای تذکر؟ یومه زنیت تذکر الانسان در اون روزی که همه این آشکارگی ها اتفاق میفته حالا تازه انسان یادش میفته ای بابا اصلا من قصر عوضی فهمیده بودم نگاه هم به عالم اشتباه بود و اناله ها ذکر ذکر میشه دردش میدوید تذکر نیست تذکر اون وقتیه که در جایگاه خودش به یاد بیاری وقتی مواجه شدی دیگه تذکر که نیست اینو استلام بهش میگن معاینه و لذا میگن توبه تا قبل از معاینه است تا قبل معاینه فرصت است معاینه اون وقتی است که دیگه پرده این جهان در چشم برابر چشم انسان دریده میشه و انسان ملکوت عالم رو میبینه دیگه اون روز کارش نمیشه که تمام شده فرصت امتحان و ابتلا تمام شد اون روزی که نه توبه قبول میشه نه بازگشتی ممکنه همه اینا تا قبل از معاین است یوم ازن یتذکر الانسان و اناله ذکرا تذکرش کجا بوده تذکر به چه دردش میخوره یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی بعض مفسرین فرمودن که اینجا نه نفرموده فیقول یا ولیقول نمیخواد بگه یه حرفی میزنه اینجا این یقولو در واقع مضمون همون تذکره اون تذکر اینه حالا لازم نیست به زبان بیاره مضمون تذکر اینه که کاش کی چیزی پیش فرستاده بوده برگ ایشی به گور خیش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرست ما تقدمو لانفسکم چقدر تعبیر تقدمو لانفسکم پیشتر بفرستید اگه باور کنیم که منزل دیگری پیش روی ما هست ساحت دیگری از عالم پیش روی ما هست همه مشکل ما اینه که همه چیز رو به همینی که داریم میبینیم خلاصه میبینیم لذا محاسباتمون، خوشحالیمون، بدحالیمون یکم سیبیلمون رو چرب کنم میگیم ربی اکرمنه یکم سخت بگیرم میگیم ربی اهاننه دادمون در میاد چون همه رو تو همین دایره کوچیک میبینیم بابا یکمی بزرگتر ببین و برای فرداتم فکری بکن وقت نگاهت به عالم عوض خواهد شد یقول و یا لیتنی قدمت و لحیاتی کاشکی برای زندگیم یه چیزی فرستاده بودم این کنایه از اینه که اصلا این دنیا زندگی نبودیم که ما میکردیم اینجا این که الان مشغولش هستیم زندگی نیست این بازیچه هست در سوره مبارکه انکبوت میفرماید و ما حاضه الحیات و دنیا الا لحون و لعب و ان دار الاخرت لهی الحیوان لو کانو یعلمون اصلا این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازی چیزی نیست حقیقت حیات اگه آدما میفهمیدن حقیقت حیات تو اون مرحله دیگه اتفاق میفته 
خب ما معمولا تو همین دنیا هم یه نشانه های از این قفلت ما میشه دید ها من مثال بزنم فرض کنید که حالا مثال های خیلی ساده و پیش پا افتاده شما یه فیلم خیلی عالی میارن تو سینما از شاهکارهای هنری سینمای جهان بعدم بیرید با چه زحمتی بلیت گرانی میخرید دست بچهتون رو میگیرید میرید سینما که فیلم رو ببینید بعدم برای که بچه سرسدا نکنه یه پاکت پاپکورن هم میگیرید میرید دستش بعد میرید تمام لحظاتی که شما مشغول فرو رفتن در استعاره های سینمایی و در پیچیدگی ها و رازهای این فیلم هستید و قوه خیالتون به احتزاز در اومده و خودتون دارید اوج لذت خیالی و وهمی از این زیبایی ها میرسید بچهتون سرش تو پاکت پاپکورنه و چیزی بیشتر از خلاصه ذرت بوداده درک نمیکنه. کنه احساس میکنه خوشی خدایا حیف ای بلیتی که بادم خرجی بچه کردیم مورد میشینم و خواهی پاکت پاپکورن رو بشمیده میرفت میشین لب جدول میخورد دیگه چرا این خرجش کنیم بیاد اینجا حالا یه نمونه کمیه دیگه شما میرید نمایشگاه آثار هنری میبینید شما نمیدونم یه کشف علم میکنید عرستو حمام بود کشف علمی کرد همینجوری بدون لونگ زد وسط خیابون و اوریکا اوریکا میگفت ها حالا دلاک همه فکر کردی دیوانه چشه مگه آب به این گرمی و هوای به این مرتوبی بده که ولش کردی رفتی تو هوای بیرون نهره میکشی خب عرستو یه چیزی میفهمه که من دلاک نمیفهمم حالا همین نسبت رو ببرید به نسبت دنیا و آخرت امیر المهین تو قطبه متقین میگه که متقین اینجوری هن که لولا آجال و لتی کتبت علیهم لم تستقر ارواح هم فی اجسادهم ترفت عین اگه این نبود که این عالم یه حساب و کتابی داره و ولادت و مرگ با یه الگوی خاص طبیعی صورت میگیره جان در قالب اینها باقی نمیموند شوقن الاسواب و خوفن منن اقام از بس اون واقعیت آخرت رو درک میکردن یقول و یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم ازن لا یعذب و عذابهو احد ولا یوسق و وساقهو احد در یه همچی روزی در اون شرایط هیچ کس نمیتونه مثل خداوند عذاب کنه و هیچ کس نمیتونه مثل خداوند گرفتار کنه و دستگیر کنه آدم رو بازداشت کنه بعضی بعضی از قراعت ها این یعذب و یوسق رو یعذب و یوسق خوندن به سیقه مجهول معناش این میشه که در اون روز هیچ کس مثل این آدم عذاب نمیشه و هیچ کس می اصلا گرفتار نمیشه ولی قراعت مشهور همین یعذب و یوسق هست خب یعنی چی هیچ کس نمیتونه مثل خدا عذاب کنه مگه قرار بوده کسی بتونه مثل خدا عذاب کنه چه تمثیلیه چه بیانیه مثل که ما تا دیروز فکر کردیم عذاب خدا با عذاب شاه با عذاب حکومت با عذاب نمیدونم اشرار راهزنان اینا قابل مقایسه است حالا میگه نه عذاب خدا خیلی سختره من کسی توهم خلاف این داشته که اینجوری استدراک میکنه شاید معنا این باشه که این چیزایی که ما داریم میگیم همه در سطح فهم متعارف انسانی است که تو این دنیا زندگی داستان اون عذاب یه داستان دیگری است یه قصه دیگری است داستان اون گرفتاری یه گرفتاری دیگری است ما هر چی تو این دنیا تجربه کردیم محدوده سختی‌هاش هم محدوده عذابش هم محدوده گرفتاریش هم محدوده بالاخره گشایشی خواهد بود 
و لذا رسول خدا فرمود افضل و اعمال امتی انتظار الفرج بهترین کار امت منه که منتظر گشایش باشم همیشه گشایشی هست هیچ وقت تو این عالم به بومبست نمیرسیم اون ته ته تهش نه که میمیریم خب گشایش خودش دیگه آدم راحت میشه میمیره از درد ولی راحت میشه دیگه اما حالا شما فرض کندم توی وضعیتی گرفتار شده پر از بلا و رنج و مردنی هم دیگه تو کار نیست ایلا یوسق و ساقه و احد اینجا معنا میده ما عذابهایی که میبینیم معمولا یه ساحتی از وجود و شخصیتمون رو دربر میگیره مثلا بدنمون رو آسیب میزنه گایی ذهنمون رو درگیر میکنه گایی عواطف و احساساتمون رو خدشه دار میکنه گایی مسئله فکری با دشواری عقلی ما رو مواجه میکنه حالا شما فرض کنید یه عذابی که تمام هویت و شخصیت انسان رو فرا بگیره احساس این که همه چیزش از دست رفته همه پرست هاش نباشه این لایو عذب و عذاب هو احد بحث این نیست که مقایسه میکنه عذاب خدا رو با عذاب شکنجگران نمیدونم قدرت های فاسد بعد میگه که اون شدید تره نه اصلا یه عالم دیگریست که به تعبیر باز خود قرآن کریم و بدا لهم من الله مالم یکون و یحتسبون چه در ناحیه خوشی چه در ناحیه عذاب یه چیزای آشکار میشه که اصلا فکرشو نمیکردیم از اینا میشه فهمید تمام این چیزایی که تو قرآن از بهشت و جهنم گفته شده به نحویست که ما بفهمیم ولی مسئله فوق این هاست به قول رومی آنچه میگویم به قدر فهم توست مردم من در حسرت فهم درست به قدر فهم ما فرموده پی خدای تبارک به تعالی گفت شیرینی گوشت میخورید میوه میخورید بادتون میزنن تحویلتون میگیرن نمیدونم جوی شیر و اصل روان میشه چون ما از این چیزا خوشمون میاد اما یه جایی هم اشاره میکنه فلا تعلم و نفسون ما اخفیه لهم من قررت اعیون هیچ که نمیدونه چه چشم روشنی هایی براشون مخفی کردیم و آماده کردیم یه جا میفرماد و بعد آلهم من الله مالم یکون و یحتسبون یه چیزای آشکار میشه که حسابشون نمیکردن اصلا تو دستگاه ادراکی اونا نمی گنجید بنابراین همون جایی که و جا عرب و کبل ملک و صفن صفا میگه حکایت از یه نحوه جدید ادراکه و جی ایوم ازن به جهنم نحوه جدیدی از ادراک ما از هستیه و همین که عذاب خدا و دستگیری و در واقع بازداشت خداوند نسبت به انسانهای گناهکار یه چیزی که اصلا قابل مقایسه با سختی های این جهان نیست عرض میکنم دیگه بدترین بلاهای این جهان با مردن تمام میشه اینایی که خودکشی میکنن به این امید خودکشی میکنن که سختی و بلاشون با مردن تمام بشه خب حالا ما به لازدینی معتقدیم تمام که نمیشه چی تازه عظیمترین گناه رو هم انجام دادن و اول بدبختی بیشترشون خواهد شد ولی خودش اینجوری خیال میکنه اما فرض کن شما بدانید که با انسانی با خودکشی کشته نمیشه این خلاصه مصیبتیه یه فاجعه ایه اگه تو سختی و بلا قرار بگی خب حسابی اون صوت عذابی که بر سر اقوام تقیانگر پیشین زد با این بیانات بر سر ما هم زد حالا یک دفعه جلوه رحمت پروردگار آشکار میشه اون بر صفحه ارائه میشه یا ایتوها نفس المطمئنه 
ارجعی الى ربک رازیتن مرزیه فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی اینم جلو پای انسان هست بعضی گفتن این است که در قیامت به خوبان و نیکوکاران و انفس مطمئن نمیشه بله میشه ولی چرا فقط تو قیامت اگه کسی اینجا به اون جای رسیده که هم ول جنت و کمن قدر آها و هم فی همون امون این آدم داره الان بهشت رو میبینه داره الان جهنم رو میبینه به جای رسیده که حقایق به جایی که امیرمون میگه که خدا رو با چشم ایمان میشه دید با چشم دل از طریق ایمان میشه دید چرا الان صدای یا آیت و هن نفس المطمئن در رو نشنایی هیچ قرینه ای تو آیه نیست که این تو قیامت اتفاق میفته اون یومه ازن و اینایی که همه میگفت مال این بود که اونایی که قرار عذاب را ببینند اهل ایمان نیستن اون بدان و ستمکاران و کافران و تکذیب کنندگانن که پرد جلو چشمشونه و نمیبینن اگه کسی اهل ایمان شد به قدر ایمانش کم کم پرده ها از زیر چشمش کنار میره وقتی کنار رفت چه اتفاق میفته به مقام اطمینان میرسه اطمینان یعنی حالتی که دیگه توش اضطراب نیست البته این امر زی مراتب تیفی مقول به تشکیل به قول علما درجات و مراتب از آدمی که اصلش با پنابر خدایی میگه و یکم آرامش پیدا میکنه تا آدمی که میرسه به اینجا آخرین فراز دعای ابو حمزه که انشالله کمتر از یک ماه دیگه وقت خوندنش فرا میرسه تا همیشه میشه خون حالا اون موقع بیشتر میچسبه که میفرماید که الله مرزقنی یقیناً حتی اعلم انه لن یسیبنی من العیش الا ما کتبتنی لم یسیبنی الا ما کتبتنی و رزنی من العیشه به ما قسمتنی یا الحمد خدا من رو به یه یقینی برسون تا به این بفهمم که هیچی در عالم خارج از نظام مشیعتتون نیست نتیجهش اینه که انسان رضایتمند میشه رزنی من العیشه به ما قسمتنی هرچی قسمت من شده بهش راضی میشه به رضایت مطلق هست این محصول تو معنینه است و تو معنینه محصول ایمان محصول یاد خدا الا به ذکر الله تطمئن القلوب تو معنینه از ایمان ناشی میشه و یه مقامی بالاتر از ایمانه حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا خواست که کیفیت حشر و بس رو به من نشان بده خدا فرمود که اولم تؤمن ایمان نداری عرض کرد که بلا چرا ایمان دارم ولیکن لیتمئن قلبی بیش از ایمان میخوام میخوام به مقام تو معنینه برسم مقام سکینه گای ازش تعبیر میشه هواللذی انزل سکینته علی رسوله ول مؤمنین اگه انسان با ایمان به این مقام برسه این تو همین دنیا هم میشه رسید حالا اضطراب یه بخشی از زندگی ماست ما اضطراب البته اینم حکمت خدا بوده در ما قرار داده اضطراب موتور حرکت ما هم هست این متخصصین تعلیم و تربیت میگن اگه یه دانش آموزی هیچ اضطراب نداشته باشه درس نمیخونه باید یه دوز معقولی از اضطراب داشته باشه تا نگران بشه درس بخونه یه کمی جدی بگیره منطقه از حد اگه بگذره دیگه نمیتونه درس بخونه فلج میشه یه درصدی از اضطراب و غم فردا خوردن و 
عدم رضایت مطلق از عیش موتور محرک ماست اما انسان میتونه به جای برسه که دیگه اینو نداشته باشه و حرکت کنه البته خیلی کار سختیه ولی میرسن اولیای خدا به جایی که دیگه غم زندگی ندارند و زندگی میکنند یه حالا یکم به جاده خاکی بزنیم یا نمیدونم به صحرای کربلا بزنیم یه تعبیری دارن هندوها میگن یکی از عالی که بذارن بعد تو بودایی هم انتقال روی اصلش مال هندوهاست یکی از عالی ترین رفتارهایی که آدم میکنه یا مقاماتی که انسان با رفتارش میتونه برسه اینه که به کنش بیخواهش برسه به کنش بیخواهش کاری میکنه فقط برای اینکه این کار رو باید انجام بده چه خواهد شد هرچی بادا بادا این این مقام راضیه مرضیه این میشه دیگه اوجش این میشه نمیدونم اوجش کجاست شاید نمیگم مراتب میانیش باشه دیگه که طرف اصلا در بند چه خواهد شد نیست شما بعضی وقتا تو ادعیه عمل مسلم این سرنخ اینها رو میبینید دیگه الهی لو قرنتنی بالاسفاد و منعتنی من سیب که بله و منعتنی بین العباد حالا تعابیر حضرت یادم رفت ما سرفت و تعمیلی انکی اگه منو به زنجیر ببندی از رحمت خودت بین بندگان محروم کنی من امیدم از تو قفل نمی کنم اصلا من یه جوری دیگه دارم به عالم نگاه می کنم پسندم آنچرا جانان پسندند یا ایتوهن نفس المطمئنه ای نفسی و ای کسی که اینجا نفس رو میتونیم کس معنا کنیم فرد ای شخصی که ای انسانی که به مقام اطمینان رسیدی ایمان در تو باعث شده تمام اون استراب ها و قلق ها رفته ارجعی الى ربک به سمت پروردگار خودت بازگرد این ارجعی باز نشون میده که تو اصلت هم اینجا بوده ماز بالا ایمو بالا می رویم مهمترین جمله ای که انسان باید بعد از سختی ها تو عالم بگه چیه؟ انال الله و انا الیه راجعون ارجعی الا ربک برگرد تو اصلت مال اینجایی برگرد به رب خودت رازیتن مرزیتن با دو تا حالت با دو قید حالت حالت اول قید اول این که تو راضی هستی چرا راضی نباشه آدمی که به با ایمان به آرامش کامل رسیده به اطمینان رسیده به مقام رضا میرسه مقام رضا یعنی چی حالا به قول حاجی سبزواری و بهجتون به ما قزلله رضا و زر رضا به مقتضا معترضا رضا یعنی اینکه آنچه خدا خواسته تو خوشنود باشی و صاحب رضا به قضای الهی اعتراض نمیکنه هر چه خدا میخواد همون خوبه همون باید بشه رضای به تکوین داره در مقابل نظام تکوین راضی مطلق یه سال اینجا برانگیخته میشه که راجبش تو چشم دوستان میخونم اون سال رو برخواهم گشتش که ما پس چیکار باید بکنیم تو این عالم اگه راضی مطلقیم پس تعطیل کنیم بریم تای خونه بخوابیم نه نسبت به نظام تشریع مطیع سلم مطلقه هرچه خدا گفته میگه چش راضی از اینکه خدا ازش اینو بخواد اونو بخواد انجام میده اعتراضی نداره 
وقتی راضی شد به مقام اطمینان رسید و راضی شد میشه سلم محض میشه عبد محض هیچ اعتراضی نداره هیچ اسیانی نداره هیچ تخلفی از فرمان خدا نداره مرزی خدا هم خواهد بود اگه کسی راضیه شد نفسی راضیه شد انسانی به مقام رضا رسید مرزی خدا هم خواهد نا دروی یک سکر فدخلی فی عبادی برگرد بیا داخل بندگان من شو این اضافه عباد به زمیر متکلم وحده و اضافه عباد به ذات اقدس خودش نشون میده اینا یه عباد خاصی هن. یه جایگاه خاصی یه منزلت خاصی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اولا فدخلی عبادی یعنی به مقام عبودیت من تو رسیدی اصلا عبودیت یعنی همین ببینید خدا دنبال مشتری نمی کرده دکان باز نکرده بخواد مشتری پیدا کنه محتاج این باشه که مردم به سمتش برن براش او را بکشن آدم گاهی وقتا توی این اشعاری که گاهی وقتا بعضی شعار اخیران یک کلیپی می آمده بود از اشعاری که از شاعرانی که بند خدا مورد عذیت و آزارم قرار گرفت و بند خدای جوری بالاخره ناجوان مردانم از دنیا رفت ولی که بله این خدایی که به نماز من احتیاج داره به روزه من احتیاج داره من چه خدایی رو باور ندارم نه هیچ به هیچی تو احتیاج نداره گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد هیچ احتیاجی خدا نداره تویی که با این ارتباط برقرار کردن به تو معنی نمیرسی نه تو معنی نی از جنس خوردن داروهای روانی نه تو معنی نی از جنس تدخین مواد روانگردان نه تو معنی از جنس شرب شراب و مست شدن نه از جنس دلخوش شدن به اینکه حالا بچم میخنده یا خونم آباد شده یا حسابم پر شده اینا همه یه جور تسکین های موقتی است تمام اینا زایل شدنیه نشعش از سر آدم میره نشعه خمر میره نشعه قدرت میره نشعه ثروت میره نشعه موقع همش پریدنیه دیگه اونیش که به نظر میاد از همه بیشتر آمیخته با جان آدمی دانستن و علم و که همه میگن آقا ثروت رو دوز میبره علم و دوز نمیبره خب آلزایمر میبره و من هم من یورد دو الا ارزل الامور لکه الا یعلم من بعد علمن شیعه آدمی که میدی علامه روزگار خودش بوده اسم خودشم دیگه بلد نیست تمام این نشعگی ها پشتش خماری های شدید داره الا نشعه حقیقت شدن با حقیقت عالم مواجه شدن و جنس گزاره و نمیدونم اسم و نمیدونم حفظ کردن اینجور چیزا نیست یه اتفاقی تو حقیقت جان انسان میفته فتخلی فی عبادی این میشه عب فتخلی جنتی بیا تو باغ خودم بیا بهشت خودم تنها جایی از قرآن که تعبیر جنتی آمده یعنی بهشت و جنت به خدا اضافه شده شده باغ خودم همینجاست که این مقامی است که برای صاحب نفس مطمئنه حاصل میشه این اختصاصی به قیامت نداره خوشا به حال کسانی که در همین دنیا این صدا رو میشنوند و خدا تو این دنیا با بندگانش حرف میزنه من واقعش اینا رو که میگم به قدری خجالت میکشم و به قدری درون خودم عذاب میکشم و شرمنده میشم که اینا رو دارم برای شما میگم نمیخوام فقط بگم که دلامون بسوزه میخوام بگم عالم خیلی چیزا توش هست که ما تا حالا بهش نرسیدیم 
هرچه در این راه نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند ما به خیلی کم قانع شدیم خیلی کم چه شکرهاست در این شهد که قانع شده اند شاهبازان طریقت به مقام مگسی ما به مقام مگسی قانع شدیم خیلی چیزا تو این عالم خدا برای کسایی که دنبالش هستن و میخوان و طلب میکنن گذاشته تو همین مناجات شعبانی کالا علالقاده این روزا بستانگاهی میخونن الهی وجعلنی ممنادی تهوف عجابک خدا من از او کسانی قرار بده که تو صداش میکنی او به تو جواب میده میشه با خدا حرف زد و ناهستهو فسایقل جلالک تو رو مورد توجه قرار میدی اونم قش میکنه برات و ناجیتهو سرن و عمل لک جهرا تو در دلش باش حرف میزنی اونم در عمل آشکار میکنه انشالله مخاطب بشیم در روایتی هم گفته شده که این مستاق این آیه وجود مبارک سید و شهده علیه السلامه خب کاملا تطبیق داره نفس مطمئنه ای که گفت که هرچه بر تن مبارکش زخ بیشتر می شد توسطمش بیشتر می شد در روایت میگه که هرچه به زهر آشورا و مصیبت ها بیشتر می شد احمر روج حسین صورتش تازه گل می داخت و آخرین لحظه هم بنابران چه نقل شده حرفش این بوده که الهی رزن به رزاک و تسلیمن لعمدک لا معبود سباد همین که تو میخوای همون باید بشه اولش هم که میخواست را بیفته از مکه فرمود که رز الله رزان و احمد بید هرچی خدا بخواد محمود بخواد ولی قطعا این دواد این آیه در شعن امام حسین خصوص نازل نشده چون سالها قبل از ولادت امام حسین این آیه نازل شده ولی اون روایت که میگه در واقع میخواد بگه اگه میخواد مستاق اتمش رو ببینید که فکر نکنید اینا یه عرفای فقط انتظاییست در عالم تحقق نداره چرا داره؟ تو عالم تحقق داره تو عالم تحقق داره آدمایی که به این جا برسن که مخاطب یا آیتو هنفس المطمئنه ارجعی الارب بکه راضیتن مرزیه فتخلی فی عبادی و خلی جنتی بشن خدا را قسم میدیم به اسمت و عظمتی که اولیاش دارند و به عزت و جلال خودش و به لطفی که به بندگان خاصش داره از این چشمه جوشان یه جرعی یک نمی هم به لبهای تشنه و دلهای سوزان ما برساند به برکت سلوات بر محمد و آلم از میخوام قبل اینکه دوستان سوال کنن یه نکته رو وعده داده بودم بگم یادم رفت استدراک کنم اول سوال ناگفته رو خودم جواب بدم معمولا وقتی صحبت از رضایت مطلق انسان و تسلیم مطلق انسان میشه ما خیال میکنیم معناش اینه که پس تو دیگه لازم نیست هیچ کاری بکنی خودت رو مثل پر کاهی به باد حوادث بسپار هرچه پیش آمد خوش آمد اصلا معناش این نیست من اینو بارها عرض کردم فقط برای تکرار و تذکر عرض میکنم رضایت انسان به نظام هستی یعنی با قوانین نظام هستی با کلیت نظام هستی کنار آمدن جزئی از قوانینم رفتار منه الان فرض کنید داره سیل میاد خب خیلی از مردم در روستاهای خوزستان آمدن کیسشنی پر میکنن با چه مصیبت و بدبختی جلو آبو میبندن 
این نارضایتیه بگیم نه آقا راضی به رضای خدای خوب بذار آب بیاد زندگی تو ببره نه اون سیل جزئی از نظام عالمه بارانش جزئی از نظام عالمه اینکه باران بیاد وقتی به درجه خاصی از رطوبت رسید سرما رسید باران بباره اینکه زمین ها به دلیل هر چیزی طبیعی یا غیر طبیعی یا خطای انسانی یا هر چیزی پذیرای همه این مقدار باران در خودشون نیستن جزی از نظام عالمه اینکه من انسانم میتونم با کیسه شنی یا با حفره کانال یا نمیدونم تمهیدات دیگری مانع این بشم که آب بیاد زیر خون زندگی میدم جزی از نظام این عالمه به کار بگیرین اون تمام تلاشت هم بکن که بندگان خدا حالا این خبرایی که میرسه دارن شبان روزی مردم برای که آب زندگیشون نگیره تلاش میکنه تمام تلاشت هم بکن اما حالا بعد همه اینا آب آمد خب خوش آمد حالا دیگه شد دیگه من کار من کوتاهی نکردم من کار خودم کردم قبلا هم عرض کردم این مورد رو کسانی میگن ما رفته بودیم خدمت حضرت صادق علیه السلام دیدیم ایشون مضطرب ناراحت مبتهل در حال عبادت و دعا و گریه و تذرع به درگاه خداست پرسیم ها چی شده گفت دخترم مریض بدحاله و مثلا قطع امید ازش کردن اتبا و خیلی نگران شد گفتیم خب وقت موندن نیست مثلا شاید میخواستن برن سوالی بپرسن کاری با حضرت داشتن اجازه خواستیم بیرون آمدیم کمی از خانه دور شدیم صدای آمد شیونی شد یا خبری رسید که دختر امام صادق از دنیا رفته گفتیم وای الان امام صادق قش کرده دیگه باید بریم شانه حضرت رو بمالیم حالش بیاریم توختر مریض بود حالا آقا اون بود حالا که مرده دیگه خیلی بدتره رفتیم نه امام صادق آرام میگوشه نشست این آقا شما این بچه مریض بود اینقدر مضطرب بودید فرمود تا وقتی غذای الهی نیامده من وظیفه‌مو انجام میدم کارمو میکنم و یکی از بخش از کار منم دعاست تذرع التماس به درگاه خداست ولی وقتی غذای الهی اومد من تسلیم غذای الهی هستم امام حسینی که از مکه میگه رضا الله رضانا اهل البیت آخرش هم زیر شمشیر قاتل خونخوار خودش میگه رزن به رزاک اما یک دقیقه از برنامه و تدبیر و جنگ و حرکت و آرایش صفوف و باز نمیمونه رضای به رضای خدا بودن رضایت مطلق داشتن نه یعنی تعطیل کردن همه فعالیت های انسانی یعنی اتفاقا به کار گرفتن هرچه میتوانی منتها در چارچوب نظام عالم اگه نشد خب نشد دیگه و البته برای انسان مؤمن تسلیم خداوند در چارچوب شریعت در چارچوب قوانین تشریعی خداوند من میخوام پول در بیارم خلا یه توانایی دارم زور میزنم در میرم آ دیگه دستم به حرام نباید آلوده کنم من میخوام تو اجتماع آبرویی داشته باشم دیگه نباید خدای نکرده با تخریب وجهه کسی این کار رو انجام بدم من میخوام درس بخونم خدای نکرده با فروگذار کردن وظایف دیگری که در قبال خودم و خانواده و اجتماع هم دارم نباید انجام بشه محدودیت هایی که هست دیگه حالا تفسیرش نیاز به گفتن نیست پس راضی به رضای خدا بودن معناش ترک عمل نیست معناش ولنگاری نیست معناش اینه که از تمام ظرفیت هایی که یکیش تویی و اراده توست و تو اراده ای داری که میتونی خیلی جاهای عالم رو عوض کنی دور دور توست نه دور قمر اگه اینا رو به کار گرفتیم شد شد نشد الحمدلله شد الحمدلله نشد الحمدلله یا به قول بعضی شد الحمدلله نشد الله اکبر این پاسخ سوالی که احتمالا در ذهن دوستان بود حالا یه سلامات بفرستید که وارد سوالات بشیم اللهم صلی علی محمد و آل
خسته نباشید من اوایل این جلسات مفید بود از یه بزرگی تو مجلس سوال کردم همین صحبت از چیزی که شما فرمودید چهره خداوند بود اون بنده خدا به من فرمود که با نور تشبیه کرد چهره خداوند رو خداوند نوره چیزی نیست که تو بتونی قابل رویت باشه ببینیش خب تعریف شما از این مسئله چی هستش تشبیه هم تو یعنی خدا یا نشانه خدا یا تعریف مفهوم خدا نیست این تشبیهی که خود قرآن هم استفاده کرده الله و نور و سماوات و الارض خدا نور سماوات و الارض یعنی چی مگه همه سماوات و ارض نوره خب نور که توی قسمت الان این روزا ولی ثبت میشه توی حافظه ها و تاریخ بمونه این عکسی که اخیراً با سری کردن تعداد زیادی تلسکوپ از اولین عکسی که از یه سیاه چاله گرفتن یه چیزی چندین میلیون برابر خورشید در مرکز سیاه چاله تاریکی مطلق پس یه جایی از سماوات و ارزم نور نداره پس منظور از نور اما اونجا آیا حضور خداوند نیست نور الهی نیست حتما هست پس منظور از نور این روشنایی نیست همونطور که نور یه امریس لطیف فراگیر زومراتبه نمیدونم تشبیه شده از اون فهمی که ما از نور داریم استفاده شده برای تشبیه بیش از تشبیه چیزی نیست ولذا ادامه آیم کاملا پیداست که در مقام تمثیل و تشبیه الله و نور و سماوات و الارض مثل و نورهی تمثیل نورش اینه کمشکاتن فیها مصباحن المصباحو فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکبون دوری یوقد و من شجرت مبارکت شرقیت لا شرقیت لا غربیه مثل یه چراقی است چراقدان چراق تو چراقدانیست اون نمیدونم مثل یک کوکب درخشانی میدرخش این خدا چراق و چراقدان نداره اینا همه تشبیه تمثیل بنابراین در مقام تشبیه بله تشبیه خداوند به نور تشبیه خداوند به جان به روح این خوبه نه من نمیدونم چی نشون میده انشالله امیدواریم اون روز چیز کسانی باشیم که ببینیم و بفهمیم من میخوام بگم یه مراتبی از فهم و درک وجود داره که موکول به حس نیست حالا این نوری که داریم میگیم ما با چشم میبینیم دیگه با حس داریم درکش میکنیم پس مراد نور حسی نیست درکیز برای این حس سلام این سوال هم تو ذهنم هم یعنی بحثایی که فرمودید برام پیش آمده و اون این که اساساً خداوند مخاطبش آمه مردم اصولاً یعنی نه که آمه مردم هم خواستم هستن اما بیشتر مردم جز به ام... یعنی یک سطحی از روزمرگی دارند اکثر مردم که در حقیقت تحلیل های خیلی پیچیده و موکوله به آینده و اینها اصلا تو ذهنشون قابل در حقیقت درک و فهم نیست مثلا به فضل من چون این بحث های جامعه شناسی خود دنبال میکنیم و خب حالا درگیر ببینید شما یه تحلیل میکنید در مورد وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه میگی جامعه جامعه خوبیه بعد مثلا آینده اینجوری میشه بعد اگه اینجوری بشه اینجوری میشه بعد میگی اندازه و ابعاد ولی یادت باشه ابعاد و اندازه تغییرات اجتماعی نسلی ها قرنی ها طرف میگه با ولمون کنترل خود ما امروز ببینید حالا بشه به من چه مربوطه فردا رو بچسبم ببینید من یه ذره از این تحلیلا که حالا فردا قیامت اینجوری میشه اون روز فلان بشه 
این درسته برای چه کسی فهم این یک ذریعه بعد از خدا هم بعیده که جماعت در حقیقت آمه رو رها کنه همینجوری و موکول به یه تحلیل های خیلی این دقیقا مستاقه همونه یعنی یه تحلیل های خیلی عجیب غریبه خیلی پیچیده ای که ذهن های عموم مردم اصلا نه درگیرش یعنی میتونه درگیرش بشه این, ج... این یه جایی کار گرفتار میکنه به نظرم ببخش بسیار سال بسیار سال ارز میکنم که اما برگردیم به همون جامعه شناسی که داشتیم نسل و قرن اتفاق میفته و نه در روز و ساعت برای آدمی که میخواد برنامه ریزی دراز مدت کنه برای آدمی که با آفاق دور نگاه میکنه دانستن همین تحلیل گرهگشاست و کارساز خب اما آدمی که این تحلیل داره لزومن این تحلیل رو باقصن اگه با بیان فنی گفته بشه تو روزنامه و تو تلویزیون اعلام نمیکنه تو روزنامه و تلویزیون میاد اینو خیلی ملموس میکنه تبدیل میکنه به یک گام های کوتاه و کوچکی که قابل برداشتن در روز و هفته و ساعت باشه خب ببینید از طرفی دین مثل مدرسه است چون خیلی سوالاتو به نظرم این تشبیه به خیال خودم پاسخ میده برای خودم خیلی وقتا مطرح بوده و با این تشبیه تونستم حلش کنم دین مثل مدرسه است یعنی چی مثل مدرسه است این تو مدرسه به یه سطح استاندارد عمومی نگاه میشه کتاب درسی نوشته میشه برنامه درسی تدوین میشه سرفصل ها تصویب میشه و تدریس اتفاق میفته اگه یه آدم خاصی ویژه ای کسیست که اصلا این مدرسه ارزاش نمیکنه یه نمیدونم لوی پاستوریست یه آلبرت انیشتنیست این باید بره پیش ننش درس بخونه این مدرسه برای او طراحی نمیشه اگه یه آدمی هم به قدری کودنه که باید بره مدارس ویژه نمیدونم کمهوش ها باز برای اونم طراحی نمیشه خب برای عموم که اغلب انسان ها اهم اکثر انسان ها هستند مدرسه ساخته میشه دین مخاطبش همطور که میفرمایید عموم انسان هاست لذا از تشبیه و تمثیل و تحدید و تشویق و همه اینا استفاده میکنه تا این عموم رو مخاطب قرار بده یه وقتی اینا مرس کردم یا نه مرحوم امام خمینی گفته بودن که خاک به سر ما که خدا برای معرفی خودش به ما باید متوسل به شطور بشه مخاطب خودشون هم معرفی کنه باید بگه افلا ینظرون علال ابل کیف خلقه نگاه شطور کنید خدا رو بشناسید خیلی برای مدرسه است. و الا اونایی که نخبگان در واقع آفرینشان که نگاه شطور نمی کنن اونا اتفاقا خدا رو می بینم اولم یک فبرب بکرنه اون علا کل شیعن شهید به قول ابن سینا اول خدا رو درک می کنن در خدا همه چیز رو می بینن به تعبیر او صدیقین اینجوری هن دیگه خدا رو شاهده بر همه چیز نید خدا رو گواه بر هستی می بینن نه هستی رو گواه بر خدا خب ولی عموم اینجوری هم لذا برای عموم از جهنم گفته میشه از داغ و درفش گفته میشه از آتیش اینجوری تشبیه ها و تمثیل ها چقدر اتفاقا به زبان عمومه از هور بهشتی گفته میشه از نمیدونم سیب و گلابی گفته میشه از مرغ و پلو گفته میشه از شیر و اصل گفته میشه چون باید همه بفهمن چی گفته میشه اما نکته اینه لابلای اینا گاهی وقتا یک پالسی هم برای اون نوابق 
اونایی که بیشتر از این میخوان میده که معیوس از این متن نشه که از فضای عمومی خارج نشه و لذا ممکنه یه انسانی از نظر فکری روحی و منزلت بندگی به جایی برسه که بیش از آنچه عموم مردم از این قرآن میفهمن بفهمه به تعبیری که مثلا عرفا میگفتن حالا نمیخوام بگم عرفا هر ادعاشون همیشه درست بوده نبوده ولی به یه تعبیری شریک در ازواق پیغمبر بشه ولی این به لحاظ این که عضوی از جامعه بشریه عضوی از امته نمیتونه از حریم شریعت پیغمبر خارج بشه این بالاخره نهایتاً باید تو خونه وای درس بخونه بیاد دیپلمش آموزش پاشو مهر کنه که بتونه بره دانشگاه خب لذا شما تو قرآن میبینید مالامال است از امور قابل بیان برای عموم فهم عموم متجسد مشهود معنوس اما یه وقتم لابلاش میگه که بر رزوانون من الله اکبر رضای خدا بالاتر از این است یه وقتم لابلاش میگه فلا تعلم و نفسون ما اخفیه لهم من قررت عیون کسی نمیدونه چی براش آماده کردیم بنابراین کاملا درست اتفاقا جالبه یک در واقع دعوایی که سر تعویل قرآن هست ابن رشد ابن رشد آندلوسی قرطبی شرایطی برای تعویل گذاشته گفته هر تعویلی معتبر نیست همه جوری نمیشه تعویل کرد یکی از شرایط تعویل اینه که جوری تعویل نکنی که عموم مردم از فهم قرآن معیوس بشن چون این قرآن برای همه است بله به تعبور ابن روش راسخون فل علم که اون معتقد حکما راسخ فل علمن به تعبیر او راسخون فل علم یه چیزایی از قرآن میفهمن که متکلمین و عامه مردم نمیفهمن ولی قرآن فقط مال راسخون فل علم نیست مال همه است لذا شما تو حتی تفسیر قرآن نگاه میکنید روایاتی که طرف میره از امام راجبه آیه میپرسه امام نگاش میکنه آیه شطور شرونی مثل من خب یه جور جوابش میده اگه یه آدمیه که 2000 سرش میشه یه جور دیگه جوابش میده به فراخور فکرش و فهمش جواب میده ولذا در یه روایتی از رسول خدا نقل شده که فرموده قرآن عباراتون و اشاراتون و لطائف قرآن یه عباراتی داره و العبارات و للعوام عباراتش مال عمومه همه ببینن و یاد بگیرن و بخونن ول اشارات و للخواست اشارتهاش مال اونایی که آدمای خاص ول لطائف و للاولیا اونایی که داخل در ولایت الهی میشن داخل در ولایت الهی شدن هم سبت تو حضب چیزی نیست یعنی همون مقام تو معنینه مقام عبودیت و اخ اونا یه لطائفی از قرآن میفهمن که طبیعتاً امثال بنده نمیفهم رضا کاملا درسته دین بیان عمومی باید ناظر به عموم باشه ولی خب بلاخواه یه جایی هم یه اشاراتی داده برای که امثال ما بفهمیم که همه چیز به اینا ببخشید اجازه میدید که این بیاد سمت اینجا اصلا بازیچه و ملعبه است ببینید اینها چیزاییه که به نظرم فهمشه حتی اگر خیلی هم بخواد چیز بکنه اصلا درکش برای ببینید سخته برای عموم مردم اساسا درکش سخته پذیرفتن سخته است اصلا پذیرفتن سخته یعنی اصلا ببینید یه جوری است که مگر اینکه یک ارتباطی 
بشود داد با زندگی روزانشون در در غیر یعنی و این, این به نظر من اشکال کار و گم شده کار اینجاست یعنی اینکه این ارتباطه و این باید یه جای وجود داشته باشه یه جایی باید که نمیشود که ما در حقیقت یک چیزی رو بگوییم که جز و مفاهیمی است که در ابعاد و اندازه های ذهنی آدم های معمولی نمی آید نه زمانی نه فضایی نه مکانی و بعد هم بخوایم به همه لطایف الهیال مثلا اثباتش کنیم مگر اینکه یه ارتباطی با این زندگی روزانه شون داشته ای این اینا به نظرم یه ذره چیزه نمیاد رو من قبول ندارم ببینید اولا میل به جاودانگی و ابدیت در همه انسان های متعارف است در همه است از قاردشینانی که همراه با جنازه ها نمیدونم یه خنجری نیزه دفن میکردن تا مومیای کردن سلاطین مصر باستان تا 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 امروز که هر کی میخواد بمیره قبلش یه ویدیو از خودش میگیره میذاره توی فضای مجازی که چهار روز دیگه من مریضم میخوام بمیرم بعدن ویدیو من نگاه کنید تا اینکه سعدی و مرد نکونام نمیرد هرگز مردان است که نامش رو نکونه ما همه دوست داریم یه جوری بقا رو برای خودمون تامین کنیم این میل به بقا تو همه هست حالا این میل به بقا طبیعتا با فهم معنای بقا و زیست همیشگی یا مجدد همراه پذیرشش سخته چرا؟ چون پذیرشش مستلزم یک کمی دلکندن از وضع موجوده و آدم همیشه معنوس به وضع موجوده من در صدر همین سوره ارز کردم نمیدونم از تاری تشفیق داشتید یا نه ارز کردم که قرآن تشویق به آبادی دنیا نکرده نه که آبادی دنیا کار بدیه آدم با تمام وجود دنبالش هست نیاز نیست تشویق کنه آدم خودش داره میره تشویق نمیخواد همه کار قرآنی که میگه آقا حواستون باشه همه چی بین آبادی دنیا ختم نمیشه اینو آدم میتونه بفهمه دلش نمیخواد باور کنه دلش نمیخواد باور کنه چون باور کردنش هزینه داره سختی داره مسئولیت آوره اتفاقا این که عرض میکنم که مارکس گفته دین افیون توده هاست بعد اینجوری میگن میگن دین در واقع کالاییست برای فریفتن طبقات فروده است توسط طبقات فراده است چرا؟ چرا اینجوری میگه؟ چون اتفاقا آدمای های فراده است احساس میکنن خب من دیگه کماکسی ندارم معطل چیزی نیستم لاقل توی دوره های طولانی از تاریخ تا یه سطح این بوده به یه جای میرسه همون آدم فراده است احساس میکنه خب حالا بعدش چی؟ حالا بعدش چی؟ لذا تو اونا هم کم کم خودکشی پیدا میشه نمیدونم افسردگی پیدا میشه طبقات فرود است معمولا از وضع موجود ناراضی هم لذا یا آینده موجود رو بیشتر میپسندن جالب اینه تو این سوره مبارکه هم به فرادستان اشاره میکنه هم به فرودستان فرادستان اونایی هم که ربی اکرمنه چون اکرمنه خوشحاله فرودستان اونا که ربی احاننه من بدبختم نه نه اون خوشبخته نه تو بدبختی اینا دار ابتلا امتحانه پذیرشش برامون سبیله ولی اتفاقا حالا میگید رفتش بده به زندگی به نظرم داده وقتی دیگه کلا لا تکرمون الیتیم ببینید آثار این که شما دارید امتحان میشید و خروجی امتحانتون خوب نیست اینه که تو جامعتون شکاف طبقاتی وجود داره تو جامعتون گرسنه وجود داره تو جامعتون آشفتگی وجود داره اگه اکرام الهی بود نباید اینجوری میبود امتحان الهیه میگم ولی پذیرشش برای ما سخته البته باز به همین دلیل 
تا شده به مثال تمسک شده با نمیدونم شرایع مناسک اینکه دین جنبه های مردمی و منسکیش این همه مهمه برای همین اینا یادآور مذکر آدم رو در واقع برمیگردونه به این نکته ولی اصل مطلب اینه که بفهمیم بابا زندگی حقیقی تازه بعد از این مقدمه فراهم ما تو مقدمه ایم ولی خب این پذیرشش هزینه میبره آدم دوست نداره بپذیره ولی من از هم قابل فهم نمیدونم من اینجور میفهم چون که وقت گذاشته به یک سلواتی خط مجلس بکنیم بقیه سال ها اگه بود اللهم